0: Bem-vindos a mais um Paveio Ouvir, e hoje a gente vai falar de assuntos sérios, vamos ter muito deboche também, <risos> mas o nosso convidado, ele é o fundador e proprietário do Instituto Olhos da Alma Sun. Para quem não sabe, é o instituto, assim, referência no Brasil à prevenção do suicídio. A gente vai conversar hoje com o Jorge Antônio, que é psicólogo. Músico, é... Cartoma, cineasta, cineasta é... Como é que fala? cartomante, tudo. <risos> Ele é o cara que salvou muitas, muitas vidas, inclusive deste que vos fala, tá? E eu tô até trêmulo e emocionado. Hoje estou com o Júlio César Silva, meu Sim. escudeiro fiel. Não deixe de compartilhar de dar o um like, de se inscrever no nosso canal, estamos no Anchor, estamos no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. Jorge, seja muito bem-vindo e, cara, eu não sei nem o que ou como eu vou te perguntar algumas coisas, então eu já vou começar. Deixa, <risos> deixa comigo, <risos> se
1: preocupe. Eu
0: já vou começar passando a bola para o Júlio. é.
1: Na verdade, Jorge, seja muito bem-vindo. Para a gente é um grande prazer te receber aqui. É... E primeiro a gente sempre começa com a mesma pergunta, né? Quem é o Jorge? Como ele se interessou por psicologia? Qual a história pessoal do Jorge? Qual a história pessoal do Jorge? Maravilha! Prazer estar aqui com vocês.
2: Pavel, Yuri, Júlio. É... É... Minha história é muito simples,
1: né? Não tem nada de, medir de grande. Para a gente é um grande prazer te receber aqui. É, e primeiro a gente sempre começa com a mesma pergunta né? Quem é o Jorge? Como ele se interessou por psicologia? Qual a história pessoal do Jorge? Qual a história pessoal do Jorge? Maravilha, prazer estar aqui com vocês
2: Pavel, Yuri, Júlio é, é, Minha história é muito simples, né? não
1: tem nada de, de, de grande A gente é um grande prazer te receber aqui é, e primeiro a gente sempre começa com a mesma pergunta né? sabe, e comecei a conversar com o cara, que
2: é, é, meu pai tinha feito um curso breve de psicanálise era professor do meu pai na época eu fiquei enlouquecido cara. É. tava com 16 para 17 anos eu fiquei louco e aí já comecei a ler Freud, aquela coisa toda e com, com 18 anos fiz o vestibular, já era músico tava tocando em banda de baile e não parei mais, né eu falo que tem muito de... Minha história tem muito de vocação, de, de dom mesmo, sabe? Uhum. É, e encontrei, posso falar isso com tranquilidade, dois oceanos que eu sou apaixonado. Eu gosto muito da psicologia, acho que é uma big profissão. É a profissão do hoje, do futuro, uhum. tá? E a música, que é uma coisa que, que eu também não largo. É uma coisa que eu vou, eu vou levar minha guitarra pro caixão. Uhum. Né? Adoro, né? e ah, eu falo que ah, essa história é muito engraçada porque a psicologia é uma profissão que não adianta você falar eu quero fazer uhum. ela te escolhe né? você tem que gostar de gente tem que gostar de gente doida você tem que ter <risos> essa coisa meio de gostar de histórias né? gostar de ouvir as pessoas contando suas histórias e é mais ou menos isso é, foi assim que começou, foi de um jeito muito simples nada muito né, não foi um raio, não viu o Shazam falando ó oh, vai <risos> Sabe? Não, então, nada é não Nada disso. Não, nada disso, cara pelo contrário, né, sempre foi muito ralado sempre foi muito difícil né? Uhum. E, mas muito gratificante também né? até que a tal ponto que hoje a gente virou um centro no Instituto que eu coordeno, virou um centro de referência na área de saúde mental do Brasil
1: é, que é. ótimo
2: que ótimo e você se formou aqui em Goiânia mesmo? Não, sou de aqui? São Paulo, sou da capital. Toda a minha ah, formação sim. fiz lá. Sim. E é. aí, aí escolheu o
1: Centro-Oeste para morar? Ele, ele
0: praticamente falou agora, me respeita.
1: É, é. É, não, olha... <risos> e aí escolheu o Centro-Oeste para morar? <risos> Mas, sim, eu tinha um primo que
2: morava aqui que era dono do pit dog do setor Jaó. O senhor Flávio, meu primo primeiro grau. E ele me rebanhou para Goiás. Né? Mas... São Paulo, qualidade de vida muito baixa, tudo muito difícil. Né? E eu estava de saco cheio de São Paulo. Por mais, que, por mais que a capital tenha seus atrativos culturais, a qualidade de vida de São Paulo é uma merda. Né? É. Que, se tem alguém me ouvindo de lá, por favor, me perdoe, mas eu, não, como, eu bom, lá. como bom paulistano, eu tenho o direito de falar que eu tenho 26 é. anos de, de São Paulo nas costas. É né? um então, trânsito difícil, qualidade de vida péssima. Por mais que você queira aproveitar da cidade, você não tem como aproveitar. Uhum. Ah, tem 70 peças de teatro não funcionando. Meu querido, se você for em duas por ano, é muita coisa. Você não aproveita, não adianta. Isso. Né? Sabe, é um custo de vida alto, difícil. né? E aí pintou vaga para mim vir lecionar aqui e vim, tomei água de Goiás e não saí mais. Adoro
1: isso aqui. <risos> Comeu piqui? e aí não quis sair cara, mais cara, piqui, eu prefiro
0: vinole,
2: não eu. eu prefiro, eu. Eu prefiro vinolia sabe, é. a, 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 da, da culinária que nós temos aqui a única coisa que eu não, não acostumei foi com foi o tal o do piqui,
1: piqui. o não. tal do piqui, é porque é ame ou né? É,
2: eu, eu sou dos
0: que odeiam então é. <risos> e essa <risos> sua
1: história com a música, Jorge ela...
0: não, calma aí, rapidão é, é porque ele acha ainda a pizza, isso assim eu, eu intervendo no assunto ele acha a pizza paulistana a melhor eu acho uma por... É, mas é cara, mas não, é, não. É, Olha, é bem melhor é, Mas assim Beleza. Eu não, eu não sou bairrista
2: com comida Eu acho que tem coisas que, que Cara, tem dia Eu falo que comida tem dia Tem dia que uma pizza cai muito bem Tem dia que você é uma galinhada Pizza tá cai feita. bem todo dia cara é, é, <risos> né? Eu já comi muita porcaria Muita gororoba Muita coisa maravilhosa é, uhum. Então, esse negócio de, de culinária, eu acho, é de lua, né? Que uhum. mesmo o chefe faz um prato maravilhoso um dia, no outro dia você fala, valendo, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Uhum.
1: Salve! A comida Deus. é o um alimento da alma também, às vezes, né? Se você não bota amor. A gente, nós fizemos é uma um arte, podcast. Né? É, uma é, é, uma é uma arte. Fizemos então. um podcast com dois chefes dois, de cozinha. Dois dos, e dos eu melhores. isso, assim, dois dos melhores que a comida é uma arte, né? E um dos chefes, o André, falou uma coisa muito interessante. Tudo que você faz com amor é arte. É, é... Ele falou isso. Você é um professor e faz aquilo com amor, se torna um, uma arte. Aí eu quero entrar nessa seara, então. Você vem pra cá para ser professor, já da sua área de psicologia... E aí, resolve montar o Instituto Olhos da Alma Sã. Conta um pouco para a gente a história do Instituto Olhos da Alma Sã. Bom, o que, que aconteceu com o Instituto? O Instituto foi uma consequência que eu não estava
2: conseguindo muito espaço em algumas clínicas que tinham aqui. Eu achava a administração ruim, não fazia o trabalho social que a gente desenvolve, tá? é. achava muito limitado. É aquela velha coisa, né? você acaba crescendo querendo seu próprio espaço. Né? Então, uhum. o, instituto... o dinheirinho também. Olha, Lucas, na minha área é muito engraçado, as pessoas têm muita ilusão, graças a Deus a gente vive bem, mas a gente não fica rico, entendeu? Você vive bem, né? Consegue ter um, uma vida mais tranquila, né? Até porque o trabalho também As pessoas têm muita essa ilusão Ah, a vida é tranquila Tranquilo com esse cara <risos> Nunca <risos> Sabe? foi Não, a área de saúde ainda E a gente que trabalha com saúde mental É três horas da manhã e ninguém te ligando desesperado né? Jorge,
1: de fazer só um então... corte é, eu, é Uma ex-companheira minha uma, uma grande amiga Uma pessoa que eu tenho muito carinho Linda Petassi é o nome dela Psicóloga também E... E, e ela falava isso, assim, cara, isso aqui é quase que um sacerdócio, é uma devoção. É. Porque Exato. o dinheiro não paga. E ela trabalhava também com pacientes terminais. Ela trabalhava com doentes renais, né, que eram pacientes terminais já de doença renal e tudo. E ela falava, e, assim, era meio... Eu convivi com ela, mas... Ficamos juntos um bom tempo E eu vi a dedicação dela Que era um sacerdócio praticamente Senhora... um pra
2: é, é muito curioso Por exemplo Que a gente que está principalmente na saúde mental E nós ainda que assumimos a referência Nacional nessa área de suicídio É um trabalho é. que você não tem horário né, eu posso receber é. um chamado, eu estou aqui conversando com vocês, de repente bater um chamado aqui a gente tem que
1: e você tem que intervir para
2: tudo e vamos acudir, né? Porque uhum. eu brinco de eu falo até com as pessoas que é, eu tenho alguns casos, né? Graças a Deus na natalidade não tão graves, mas que qualquer minuto pode dar um pode dar ruim, uhum. né? É pior que chefe de cozinha queimando panela, que né? É... Deu, deu você bom...
0: tá lidando é... com deu... a vida humana, né? Chefe de cozinha não sabe cozinhar. Ah. a maioria é só... Mas vamos
1: voltar a história da, do é. instituto que eu acho Hã? que é importante Jorge você contar pra gente a, a, como surge o instituto e o que ele faz hoje oh, o instituto surgiu por uma
2: necessidade quando eu mudei para cá em 94 vim para lesionar na universidade só que desde quando eu mudei para cá eu comecei a ter muita procura de demanda de pessoas que tinham necessidade de fazer terapia e não tinham condições é uhum. tá, uma coisa assim, eu estou lecionando na universidade, abri alguns horários para estar tá atendendo funcionários da universidade, quando eu vi eu estava com 60 pacientes lá dentro, em questão uhum. assim, de semanas, imagina. E eu começo a ficar muito incomodado com isso, porque, vamos lá, Goiânia, na época, tinha 14 hospitais psiquiátricos. Psicólogos atendendo essa população eram pouquíssimos. Uhum. mesmo tendo faculdade de psicologia. E aí, de repente, eu comecei a perceber uma, uma gigantesca demanda e eu sozinho não dava conta. Aí me deu um estalo. Tá? Era professor de psicologia, comecei a botar os alunos para atender. Uhum. Treinava os alunos, dava curso, né? formava os alunos e foi assim que surgiu o instituto. Aí foi crescendo, começou pequenininho. A gente tinha um consultório, hoje são sete. Na verdade, eu comecei praticamente sozinho, hoje são 600 colaboradores
1: no Brasil inteiro. Tá? Caramba, então você já está com filiais, por assim dizer, em outros estados, já tem outras instituições?
2: Brasília, Minas, né? nós temos hoje, nós temos ações em nove estados, mas nós temos atendido pelo sistema de atendimento à distância pessoas do Brasil inteiro. Caramba. Fizemos até agora, esse ano, 60 mil atendimentos Tá, hum. Entrando em junho, né filha, entrando em julho, 60 mil atendimentos. Ano passado fizemos 70 mil atendimentos o um ano todo Caramba. por causa da pandemia do Covid-19, que ampliou muito os casos de saúde mental. É, hoje somos parceiros da Universidade de São Paulo, a USP, hum. né, a Universidade de Brasília, o UNB, a Federal do Paraná. As três maiores faculdades de psicologia do Brasil hoje são nossas parceiras. Hum. Tá? E estamos... Né, com pleno desenvolvimento duas pós-graduações funcionando tá? e não paramos chegando gente né? hoje eu estou aqui com vocês mas está rolando um mega evento nacional <risos> né? com, são 28 palestrantes que estão debatendo esses três dias aqui exatamente a questão da saúde mental
0: Jorge é, assim, é, é igual eu falei na introdução você salvou minha vida e o engraçado, que ele praticamente salvou minha vida só, tipo... Tudo que eu falava, ele rebatia. É... É, como eu digo, eu era um adolescente muito problemático. Né? Adoro, era... adoro. <risos> é. aí
2: que é bom, gente.
0: É. E, e aparece direto, né? Pra você... E, 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 esse tipo de pessoa igual a mim. Eu fui café pequeno, né? Tanto que... Na verdade, assim, eu, sempre, eu sempre gosto de falar, Lucas...
1: Perdão por te interromper... Tem muita mania, né? Olhando para a gente, até que também sou deficiente visual...
2: Ah, o cara é super-herói. Só, só porra nenhuma. Hoje, hoje em dia é gente, mas é normal que <risos> tem. E um dos trabalhos que eu brinco demais, que acho que a terapia tem essa função na vida das pessoas, é trazer e resgatar a humanidade... Sabe, hoje tem muita... As pessoas não vivem, cara. Você está escutando aqui? Vai viver, porra!
0: Vira a <risos> gente,
2: tá? Sabe, as pessoas têm muito isso. A gente tem, enquanto terapeuta, de ensinar as pessoas a voltar a viver. que a nossa vida hoje é uma merda. Tem... as pessoas estão muito,
1: muito plastificadas. É, essa é a questão que eu queria perguntar a você. Assim, a gente... Eu costumo dizer, isso é uma opinião pessoal minha, eu costumo dizer que nós estamos emburrecendo e perdendo a humanidade cada vez mais e tem sido um processo gradual só que ele tem crescido exponencialmente eu estou errado? não, está certinho a gente tem Pelo perdido a humanidade de tem
2: a, 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 você pegou dois pontos olha, esse evento que eu acabei de falar que está acontecendo esses três dias segunda, terça e quarta-feira é para discutir a crise do afeto uhum. Ah, está acontecendo em um evento que, que as pessoas estão discutindo. Exatamente por causa disso. Nós perdemos a capacidade de empatia. E hum. isso é gravíssimo. Nosso governo não tem empatia. Pois é, Sabe ele... que é uma coisa sempre assim, absurda. E não é de agora, por causa da pandemia. Morreu Bibi Ferreira, a primeira dama do teatro brasileiro. Eu... Num país digno, num país sério, que ama cultura... Seria a luta oficial de três dias
1: Exatamente
2: sabe Aí você fala, porra, que merda é essa que a gente está vivendo Morreu o Aldir Blanc Legal, teve até uma mobilização Na Câmara dos Deputados Fizeram a lei Aldir Blanc, homenagem ao cara Mas é bandeira Meio pau
0: é. Sabe, mas eu lembro com, você com um choro no disso. coração eu, eu, lembro, eu lembro de você reclamar disso até quando a gente tinha um, um governo de esquerda. Também, esse é... não é um
2: problema, não é um problema só de governo de esquerda e direita, que acho que essa. Aqui também é a prova da nossa, do nosso emburrecimento.
0: A, não, a gente virou, a gente a está gente encaminhando para ser, é, ser seres automatizados exato, é...
2: até porque para mim não existe mais esquerda e Isso é um discurso antigo, cara, década de 50 guerra uhum. fria <risos>
0: exato sabe, exato. se você for perceber a ideologia, a
2: partir dos trabalhadores deixou de ser de esquerda tem muito tempo é é, adotou uma política neoliberal e eu vejo as pessoas reproduzindo esses discursos aí, tão, tão vazio galera, vai estudar a economia, vai ler o mundo, o mundo tá globalizado tem muito tempo Sabe? Então tem coisas que são totalmente absurdas Que a gente vem vivendo Onde as pessoas rasgaram a história Rasgaram a sociologia Rasgaram a economia Sabe, pega. Quer, quer fazer tratado histórico por e causa agora do que. quer filme. rasgar
0: até a geografia, né? Geografia, tipo, não.
2: Umas é... coisas assim. O cara fala, <risos> meu, pai do... Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem. Tá brotando burro, tá brotando, tá brotando burro. Eu, eu, a galera que tá assistindo, tem um filme maravilhoso, que acho que cabe muito bem na atualidade, como é animação, idiocracia. Idiocracia,
1: exatamente
0: cara, maravilhoso. maravilhoso. E era só E era só. Era para ser só uma comédia o, idiota. O, 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 Exato, mas é fato.
2: Aquilo ali é. chama-se política e Brasil, cara. A
0: hidrata mais que é, água, então vamos regar as plantas quetorentes. Aí
1: vem uma questão do seguinte, né? Como eu falei assim, a gente tem perdido a humanidade. Isso aí são avaliações pessoais minhas, né? A gente tem perdido a humanidade, a gente tem emburrecido. Mas o que me assusta, de certa forma, é perceber o seguinte... Esse emborrecimento e essa falta de empatia nos levou onde nós estamos hoje, com esse presidente que nós temos hoje. Isso é fato. Né? O, o presidente que nós temos hoje ele é um reflexo disso, desse emborrecimento dessa falta de empatia, dessa falta de respeito com o outro e tudo. Mas o que me preocupa é perceber o quanto isso é amplo. É, Sim, o, o que me preocupa é perceber o quanto isso é tão amplo e a gente talvez não tinha dimensão. É, é, é
2: interessante isso que você está trazendo, porque eu sou pesquisador na área de saúde mental, estou né, no meio dos grandes pensadores da nossa área, hoje no Brasil, e trocando figurinha de igual para igual, e eu falo com tranquilidade. Não é um problema de governo. Não. É um problema de estrutura do Estado brasileiro. Nós vamos trocar o governo e o problema vai continuar, uhum. que é o que tem acontecido. A imbecilidade estava reinando já tem muito tem, Eu estou vendo a galera fazendo grandes cagadas homéricas na política brasileira tem 20, 20 30 anos. Uhum. Acho que muita coisa melhorou, acho que, que nós temos uma sociedade hoje muito mais crítica, muito mais atuante, né, que está com o dedo no gatilho para apertar, sem dó. Uhum. Né, a cultura do cancelamento está aí, a galera está mandando bala na, no, no pessoal. E eu acho isso fantástico. Porém, porém... Eles
0: qualquer coisa.
2: Também tem muita gente aí imbecil falando merda, né? Hum. Ô, Juliana Paz, abraço pra você, tá um ali, Abraço né? pra Juliana Paz. Oh, abraço. Pra Fernanda abraço, Venturini. Viu? É Carol com carro, é. oh, abraço, viu? Mas, não sei se você Lira. ouviu a
1: Fernanda Venturini, aquela jogadora de vôlei brasileira, ela foi num posto de saúde anteontem, e aí ela tira a máscara, né, e fala... É, olha, eu, eu não sou a favor da vacina, mas eu tenho que me vacinar, né? Porque eu quero, não, cara, visi... eu quero viajar A
0: Fernanda Torres, isso para mim foi o pior. Não. A Fernanda, a Fernanda Torres não. Deixa eu olha, eu acho que a Ela gente. Do posso,
2: posso dar uma sugestão, a gente tem ah. que pegar é. esse podcast e fazer a eleição. É. <risos> sabe, Quem? a Anta do Ano.
1: A Anta do Ano. Mas, mas, mas vamos voltar ao assunto, cara, porque a minha preocupação, e eu acho que isso é importante, é o seguinte: a primeira coisa. O, o papel que o Instituto Olhos da Alma cumpre é muito importante. E aí a gente pega esse emborrecimento que a gente está falando. A eu gente que pega, eu diga. Pois é. Tanto a gente pega esse emborrecimento que eu estou falando, a gente pega essa questão da falta de empatia, da falta de humanidade, e a gente pega o processo pandêmico que nós estamos vivendo, a gente, claro, percebe que há um aumento substancial nos problemas de saúde mental com no certeza. mundo inteiro. É. E, por consequência, também do, das possibilidades de suicídio. Eu acho que você deve ter tido um aumento de casos de, de saúde mental substancial nesse período. Bom, vamos lá, deixa eu trazer para vocês em números,
2: vocês uhum. que estão assistindo, e por favor, nós tínhamos planejado uh, um crescimento de em torno de 10, 12% no volume de atendimentos.
1: Uhum.
2: Tá? Ou seja, a gente estava acreditando que no final de 2019, a gente atender 20 mil casos, tudo tranquilo. Sim. Chegou a pandemia, quando a pandemia estourou, nós passamos de 20 mil para 70 mil casos por ano. De 20 para 70? Tá? Ou seja, inclusive isso para nós da equipe, foi triplicou. 2020 foi uma loucura. Por quê? Uhum. Tínhamos que adaptar nossos cursos para o sistema via remota, retreinar a equipe para atendimento à distância, que a equipe não estava fazendo... Tá? Tantos atendimentos à distância existia, mas era muito menor. E aí, imagina, de 20 mil para 70 mil casos. Caramba. Tá? Então, ou seja, estou falando de simplesmente triplicou.
0: E, tá? mundo... e
2: agora, em 2021, quadriplicou.
1: Quadriplicou.
2: Porque nós estamos agora, no mês de junho, metade do ano, em 60 mil atendimentos desenvolvidos. Caramba. Tá, então é, esse é o retrato da pandemia E o próprio governo Que tem uma tendência Histórica A subnotificar Que esse é um problema da saúde no Brasil tá, A dengue sempre foi subnotificada Os uhum. casos sempre foram omitidos Isso não é um problema Da gestão Bolsonaro Esse é um problema endêmico no Brasil Histórico, tá, histórico. A área de saúde sempre foi subnotificada a gente nunca fez uma estatística de suicídio que presta. A gente nunca teve uma estatística que presta de saúde mental, saber quantos bipolares tem hoje no Brasil. Uhum. Eu sei que no um Palácio Planalto tem uns 15 lá. É. Né? A, família, a família toda é... é a família toda, sabe? né? Você fala, meu Deus, né? E esse é um problema que nós temos. Tá? Tanto é que isso ficou evidente na pandemia. Como é que você vai falar de número de casos com exatidão se você não tem
0: testagem? Uhum. Tá? Então... Não faz questão de registrar, né? É. É, é. Cara, eu tenho um problema, assim. Ainda mais falando de suicídio. Eu, particularmente, eu tenho um. Eu tenho dois traumas muito grandes. O primeiro é a minha tentativa, que foi onde o Jorge, eu conheci o Jorge. E a segunda foi o meu melhor amigo. É, é traumático. É, cara, é uma história. É terrível. É, é, é uma história, assim. Eu tinha combinado com o um cara, que é o Dudu, é, a galera do videogame, quem me conhece sabe. É, eu combinei de chegar às sete horas lá na, na porta da casa dele para encontrar com ele. Só que como eu tinha confeitaria, eu tinha pego uma encomenda e eu falei, pô, velho, vou, vou aqui lucrar os meus mil e reais a mais. <risos> e... e assim, eu cheguei em No que eu cheguei em 9 e meia, ele já tinha feito o ato. Uhum. E para mim foi muito pesado. Foi, é pesado é, é para todas é... as pessoas.
2: Nunca. O suicídio, ele quando a pessoa comete o suicídio, mais ou menos, a gente tem por conta isso. E nós temos estudos seríssimos da Organização Mundial de Saúde professor Marcelo Tavares, aqui do UNB, que é um dos maiores é, especialistas na área, você acaba impactando, à sua volta, 30 pessoas, no, no mínimo. mínimo, tá? Então, você arrebenta com o filho, você arrebenta com o pai, você arrebenta com a mãe, os amigos em volta ficam sem acreditar, né? Uhum. Então, eu, eu, infelizmente, eu tive alguns casos também próximos, né? uma grande amiga de faculdade, e você fica assim, falando, cara, peraí aí, pô. Né? E, e, e ele gera, né, a problemática do suicídio, ela gera muito uma, uma coisa muito ruim de culpa, da gente se culpar pela escolha do outro, né? como se a gente fosse responsável por aquela escolha. É, né? Eu me sinto. Pois é, é e aí vai. Amiga, né? eu me sinto. Mas não, não tem, porque muito antes disso, a pessoa já tinha decidido.
1: Isso é muito complicado, né? Isso é muito, é difícil, né? Por exemplo, esse caso recente um do rapaz que saiu de casa, que passou na loja, que comprou a corda, esse músico, né, que fala, que suicidou recentemente, né? É, você, é, você percebe isso assim? A pessoa, na verdade, ela toma decisão há algum tempo. Eu Tem. tenho dois casos emblemáticos assim para mim que foram bem significativos. Um foi porque eu era muito criança. Era um vizinho meu de bairro que ele suicidou enforcado no teto da casa dele, na sala dele. Então, assim, é... quando descobriram o suicídio dele, foi aquela comoção, bairro de periferia e tudo. Todo mundo foi lá pra ver, né? Todo mundo foi lá pra... E aí eu lembro de ter visto ele pendurado. Isso foi uma cena muito emblemática, muito é forte É terrível, mim. é terrível. Mas eu tive um amigo também, aí já é um amigo de adolescência, era muito próximo também, que ele... Ele estava tão determinado a, a, ao suicídio Que ele conseguiu o ato de, de dar dois tiros na própria cabeça Porque ele deu um tiro e não morreu E ele teve que dar o segundo tiro Então, assim, como você estava falando agora A pessoa ela já constrói essa ideia E ela já decide isso há muito mais tempo Exato né? E esse é o problema que mostra, inclusive Que nós discutimos muito
2: a exaustão um dos grandes parceiros do nosso instituto é o CVV, e aqui eu quero uhum. deixar o telefone do CVV para todo mundo Sim. Né, que é o Ligue 188 e recomendo isso. vocês convidarem o pessoal do CVV para vir aqui também falar, Sim. que acho que é muito importante isso, com certeza tá? até como a ação social do, pro, do, do podcast de vocês tá? sabe a, a, a ideação suicida quando entra para o lado do planejamento indica para nós que a situação está dramática Uhum. Sabe, é importante que a gente discuta isso porque se você está passando por isso procura ajuda uhum. sabe? e acho que essa é uma das questões legais que a gente vem fazendo no Instituto já há, há vários anos inclusive nós construímos né, assumimos uma parte da coordenação do Setembro Amarelo Regional toda a uhum. região Centro-Oeste né, em parcerias importantíssimas com o Ministério Público do Trabalho né, CVV, a, a própria Universidade de São Paulo As outras universidades que eu já tinha falado anteriormente né? hum. Por quê? Eu acho que a gente tem um problema de saúde pública Foi por isso que foi constituído o Setembro Amarelo As pessoas têm muito receio de discutir esse tema Com Sim. medo de disso virar gatilho
1: tá? Tem muito tabu em torno disso Tem isso. muito
2: tabu em torno disso Inclusive profissionais de comunicação durante muitos anos, chegaram à conclusão que não era legal falar, porque isso podia provocar, estimular as pessoas. Mas o que a gente vem percebendo é que não. Os hum. ca... Tanto é que a ideia da criação de uma data, o setembro amarelo, hum. foi constituída exatamente por vários estudos comprovando que, se a gente não discutir, você e... não tem como fazer prevenção. Exato. Tá? Não é negando o fato, e o Brasil é negacionista na área de saúde. Sim. Inclusive. Sempre foi, né? É? Sempre foi. E você aí, tem que ser forte. Exatamente. E, e o problema é que não é negando o problema que você vai fazer os números baixarem. Hum. Tá? Aliás, pelo contrário, os números, com a desigualdade social, com o problema de distribuição de renda, a precariedade na nossa cultura, é, os casos aumentaram.
1: Pois é. Jorge, é. aí a gente entra numa outra questão que você está falando. O Brasil tem esse histórico né, da, da negação do problema de saúde. Assim, a própria saúde mental ela é tratada com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais da, da responsabilidade que tem que ser tratada há pouco tempo. Você pensa que a luta antimonicomial é recente, se você for observar. Sim. Você pega, por exemplo, o histórico do, do Holocausto de Barbacena, que aquilo para mim foi um holocausto, aquele tratamento que se fazia...
0: Né, de de não, cara, o Adalto hospital. Botelho, mano é, o, Ad o, não, o Adalto o, o Botelho O, o Adalto Bacena... Botelho é a maior sacanagem Que existiu o... no passado de é uma
1: história bem é terrível, terrível, é terrível Para é história mas, da mas... saúde mental no Brasil E é pouco conhecida, inclusive Então você pega assim, que a saúde mental do Brasil Ela vem tra sendo tratada com o devido cuidado, que tem que ser tratado é só há pouquíssimo tempo. Há né? pouquíssimo tempo, e nós temos um governo que, na
2: atualidade, quer desfazer tudo. Eles estão é. tentando desfazer. Todas as conquistas feitas nos últimos 20 anos, eles querem retirar. Hum. E, inclusive para voltar para esse modelo de Barbacena, com o um modelo básico de saúde. Que isso, tá? é, isso está acontecendo no nosso governo na atualidade
0: é porque é o tradicional,
2: exato. É o conservador adoro conservadores. O é conservador é a, a, a gente, gente... apresentar o que de bengala. É. Sabe? <risos> a,
0: a, a, gente, a gente conversou com o Felipe Suzin recentemente, que é o, o ele, foi o cara que conseguiu o é, plantio da ca... e produzir né, o óleo de cannabis industrialização atualização
1: para produzir o óleo da cannabis caseiro, bom, eu fui tratar o pai dele que tem Alzheimer e que teve ótimos resultados.
0: Eu fui e perguntei assim, é... Cara, já viu algum avanço do conservadorismo é... no mundo? É, até porque a eletricidade, Olha, estamos... o, o conservadorismo foi contra.
2: Não, é meu querido conservador, olha nem picles em conserva presta direito. Né? Então, sabe, conservadorismo é, é um cara que não quer crescer no mundo em transição. Como é que você vai ser conservador de alguma coisa? A gente está tendo mudanças tecnológicas radicais todos os dias, cara. Uhum. Conservador não vai querer saber de pics. Conservador só vai fazer papai e mamãe no
1: sexo, aquelas coisas uhum. assim horrorosas, né Pois é, mas aí, Jorge, vamos
0: entrar numa outra série. Não, não, eu, 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 quero, eu quero interromper. Pode falar. Jorge, qualquer um <risos> outro na sua posição, é, é, assim, tem a síndrome do coitadismo também. <risos> é, oh, nossa, como, como eu sou batalhador. Ainda, ainda mais, ainda mais é, a gente que é brasileiro tem aquela aquela coisa de né? criar o slogan eu sou brasileiro não desisto nunca eu quero saber quando a a, a sua deficiência aflorou ela te atacou e o quanto ela assim limitou ou proporcionou oportunidades na sua vida?
2: Eu falo que assim, eu convivo muito bem com a minha cegueira, tá tranquilo, acho que uh, é, tem muita gente aí que enxerga que não vai fazer uma organização para fazer 70 mil atendimentos por ano, né? <risos> uhum. acho que Porque isso não, é, não enxerga, tem as que é, não vê e é, tem as que não enxerga. É. Né? Exato, então eu acho que a gente tá aí num, num centro de referência de um jeito muito tranquilo, né? Mas assim, eu perdi a visa em 92, tem Tive que me readaptar esse processo de readaptação. Gastei oito anos para aprender todas as coisas básicas. Comer, dormir, transar, sabe? <risos> é, é, é uma readaptação geral de vida, né? Tocar... E como ela veio é? na sua vida? Sim. Vai, vem na pancada, né? Se vira, negão... Né? Você do não tem... nada, um dia você, eu tô enxergando do outro... Exato, se vira, porque não tem muito... Né? E eu sempre fui a rimo, a rimo de família, tinha que me virar... Então é. não dava tempo de ficar sentado no banquinho chorando, não. Tadinho de mim, ô oh, meu Deus. <risos> né? Vamos continuar, vamos embora. É, não, não dava tempo, cara, tinha que comer... Uhum. Né, vou fazer o que é se vira né e vamos reaprender a fazer as coisas logicamente que dentro disso vem muita sacanagem muito preconceito né? preconceito existe sim e não é preconceito você teve preconceito na área acadêmica também Vá várias vezes várias pessoas me fecharam a porta porque esse cara não vai dar conta de me dar aula mas, não, mas, mas no seu sabe? caso
0: ocorreu como é. Ah,
2: teve aluno que pediu para eu assistir fa... aula, por exemplo, na disciplina que eu tava dando aula, porque não ia dar conta de ter um professor cego. É. E gente que é formar em psicologia, e você pensa o tipo de psicólogo que vira, né? Pois é. Não.
0: Mas no seu caso, é, como, como você ficou deficiente visual? É porque eu não posso falar cego, o YouTube me É qualquer problema de ser é cego. Ah, não
2: é a palavra não, gente. Oh, tem uma questão aqui que eu vou falar no podcast. Eu odeio tudo que é politicamente correto.
0: Uhum. Tá? Eu lembro de você falar sabe? isso Porque, cara, atrás.
2: Oh, Legal pra caramba. A pessoa com necessidades especiais visuais. Cara, se você estiver se atravessando a rua e você for gritar isso aí, o carro já me pegou.
1: É. Sabe? É. ou oh,
2: cego, sai da frente, aí é que o caminhão tá passando, sabe? É por aí. Uhum. Não é a palavra, é a atitude. As pessoas ficam muito preocupadas com a palavra. E com, como você ficou? Mas a atitude preconceituosa é muito pior. Eu, eu, eu tive retinose. Eu sou um dos casos das pessoas que foi para Cuba operar e a cirurgia deu errado. Tá? Uhum. E aí eu fiquei cego. E junto comigo tem mais 15 mil brasileiros que perderam a visão em Cuba. É uma, ah. é
0: uma situação ah, específica. E você que está vendo esse vídeo, não seja covarde falar que ele foi para Cuba operar não, e deu errado. Deu tá? errado.
2: Inclusive, uh -huh. a Associação Brasileira de Oftalmologia, no começo, quando Cuba começou a prometer que os tratamentos funcionavam, deu apoio. Depois, quando viu que não teve um caso com sucesso, hum. né, eles foram contra.
1: Pois é, mas ah. aí, o que a gente estava falando aqui agora, falando politicamente correto e tudo. Aí uma questão que a gente também precisa discutir, que é a história do capacitismo, né? É... O problema é esse. Eu estava falando, de certa forma, também sobre isso. Você teve portas fechadas, você teve pessoas que não queriam ser seus alunos, falou, um profissional desse, que profissional que vai virar no futuro? Vai, pro... vai virar um profissional que vai curar alguém, né? Tipo aquela psicóloga de Brasil.
0: <risos> né?
2: <risos> é, é, <a> melhor...
1: <risos> É, vira uma, uma
2: excelente
1: caixa das casas baías é. agora é sensacional. um capacitismo que a gente precisa discutir também o, o Gérard isso é assim, para todas as áreas, né? De todas forma. as áreas. Na
2: verdade, a gente tem... Naquela questão que você estava puxando,
1: Júlio,
2: é. da imbecilidade, cara. E a imbecilidade é. no meio Suspense da academia... Ah?
1: Esse papo é sério agora. No, no, meio, do,
2: no meio acadêmico tem demais. Tem ah. papo sério que o né? Nós temos hoje que no tem Brasil... Ser. Que, que é a grande coisa encantada do analfabetismo funcional exatamente né, o que a gente vê de doutor o cara fez doutorado legal maravilha, o cara é uma anta é. Né, tá cheio <risos> eu sou professor sou do meio acadêmico, sou pesquisador graças a Deus, é né, reconhecido no Brasil inteiro, dando aula em tudo quanto é canto mas eu cansei de ver gente que você fala, meu Deus como, como é, que é que isso se formou aqui? Como é que chegou aqui? Olha, para não falar que ainda a gente está lidando com o Brasil, que virou moda entrar alguém no indicado pelo governo, aí você puxa o perfil do cara lá e ele mentiu o currículo dele metade, né? É. Cara, de artigo publicado... De... Ah, aí você pesquisa e não tem, Aham. Uhum. Aliás, gente, vamos lá. A gente abre aí o jornal. Ah, faço dissertação disso. Faço o seu mestrado, faço o seu doutorado. Cara, é só pesquisar aí na rede social. Tem. A hum. é, é. quantidade de pessoas que eu já vi que pagaram para outro escrever a dissertação dele de mestrado. E, ah, e aí? E forma. E aí, aí forma. E vira um é. profissional, às vezes, ah, entre
0: aspas, o, de referência. O que eu né? acho mais sensacional é... Assim.
2: só que acaba que eu falo que aí é onde a gente vê o marketing operando contra a própria pessoa porque embora <risos> ele tenha o um título, cara, ele vai provar para o Brasil inteiro que ele é um imbecil
0: que ele é. merece ser executado né, profissionalmente
2: Exato. e aí, e quantos casos a gente não tá vendo isso todos os dias aquela moça deliciosa, bocuda que você fala, meu Deus, que delícia isso aqui <risos> ela abre a boca, você fala, sai
1: você
2: fala, meu Deus que anta que é. né? tá né? Juliana, faz abraço,
0: hein? Juliana faz. Velho. É... é que adorei o que é. ela falou. Não,
1: é. o jeito que ela falou, pra... e a gente vê isso. Só... Mas aí é que tal, tá, o que a gente estava conversando antes. O que me impressiona é a quantidade de emburrecimento. Sim, Nossa e aí? senhora.
2: E o pior do que isso, não é só a quantidade, é que a pessoa faz questão de ser burra. É. Você chama para estudar, você fala, olha, vamos lá. Ó, aqui tem uma galera séria. Vamos estudar com uma galera, vamos crescer junto. Hum. Ah, tem que ler livro. Uma vez, é... Tem que ler livro.
0: É. Uma vez, assim...
1: Eu tenho é... que me esforçar. É. Eu,
0: eu, eu, eu conheço uma, uma mina, é psicóloga e tal. Aí ela foi e falou, cara, você cola muito com o Jorge e tal. Eu colo, mano. O Jorge é fantástico, ela, ela. Hum. Né? Ele é muito young. A escola dele é muito Jung, é, tem que ser mais... É, Freud, eu falei, Freud? O cara que obrigou a mina para fazer o raio-x lá? O Freud fez isso, né? É, é, tipo... O quê? Não, eu,
1: eu não tenho muita autoridade para discutir isso, mas, por exemplo, uma das coisas que mais me... Não, impressora... ele,
0: ele, ele, o Freud, é, ele fez uma mina... Eu não sei qual é a situação ele, uhum. ele forçou a mina A fazer o que? Um raio-x um raio Na é. época o raio-x é. Era é. o raio-x que tinha contaminação aí, é, é Exato. Não,
1: uma das minhas críticas a ele é o seguinte, cara. Sabine Espirrar é uma mulher fantástica, assim, é. tem uma história fantástica.
0: Fora que ele era machista e... pra caralho. Exatamente, ela, ela é. foi.
1: Sabine Espirrar foi uma das primeiras... Essa, Ah, Deixa eu entrar aqui na história, vocês estão me ah.
2: provocando? Acho que ah. Freud foi um gênio, o Jung foi um gênio. Foi. Reich foi um gênio, mas todos eles eram totalmente atrapalhados.
1: E eram todos seres humanos, seres é isso que eu quero humanos, falar, são seres galera, humanos, né?
2: E, e, e o cara tava testando, acho que a gente. Eu comparo muito o Freud com o Santos Dumont. que caso, tem, sabe? Teve que
1: cair de avião para aprender a
2: voar. Porra, o, o bicho não tinha freio, cara. Exato. Né? Se a gente pensar o 14 bis cada vez que ele voava, depois tinha que ser reconstruído. Exatamente. Ah, não tinha amortecedor direito. Tá? Não tinha freio é. direito. Como é que para.. Na Mas, nossa
1: posição hoje é eu não a criticar eles lá. É, atrás. é muito
2: fácil, historicamente, a gente pegar esses gênios da humanidade e a gente baixar o cacete. Que é a porra do revisionismo histórico. Exato. Sabe? E a gente esquece que a gente teve um avanço significativo com esses caras. Só que, entre as teorias e as abordagens, você vai tendo acréscimos. Exatamente. Você vai tendo evolução.
0: Para mim, assim, o e pior, o pior fica, é evolução. É, sabe? Não, Horrorizado não é
2: assim. quando tem a série do Freud: fala, meu Deus, olha, ele comia as meninas, olha, cheirava, <risos> ai, ai. Cara, e, e eu assisti a série e achei o máximo, porque eu falei não, tá mas ali. Não,
1: meu grilo... Ele humanizou o Freud,
0: né? meu grilo não é
2: nem não, isso. Na verdade, ele trouxe dados biográficos que as pessoas não querem ver. Que é. é. Na isso, eu... ela eu humanizou todo... o personagem, né? A, a psicanálise quando começou, todos esses cientistas estavam estudando paranormalidade. Os uhum. três, Flornói, Freud e Jung, pegaram a miss lá para estudar o caso dela, que era uma média muito doida, que eles estavam interessadíssimos em estados alterados de consciência. Uhum. E hoje a gente pega esses teóricos, a galera idolatra, quer montar igrejinha. Ah, meu seu Freud, por favor, meu seu Freud. O cara era é um só... ser humano. Né? Pô, Não, cara, meu, meu isso único... é um lado na nossa profissão que, infelizmente, os profissionais que entram nisso são muito amadores que eles estão focados em deusar uma pessoa que era a gente, uhum. sabe? E que, inclusive, enquanto pesquisador inovador, o cara estava dando tiro para tudo quanto é lado. <risos> e o Eu cara, nesse ponto, isso. era genial. O cara era genial. Sabe? Uhum. O cara estava pesquisando e dando a cara para pesquisar. E pesquisa é uhum. isso. É inovação, é tentativa, é erro. Uhum. É desbravar novos. Bichos. É desbravar, é desbravar o que não foi feito. Uhum. É, é muito fácil a galera chegar hoje, oh, mas ele, é, ele comia mingau, é, é. sabe?
1: E fazer caras e bocas, fazer mimimi em cima disso. Mas, mas aí já entrando em duas questões que tem relação, e aí a gente vai entrar na questão do um filme também. Você pega o seguinte: todos os filmes que humanizam, né, que transformam, um personagem, um ídolo um mito, um cientista enfim, em ser humano, geralmente esses filmes são muito criticados, justamente por isso porque humanizam o personagem você pega o filme do Coringa muita gente criticou, não, aquilo ali era um cara com problemas mentais, não, aquela ali é é saúde mental ah, não, aquela ali... não, não, é, não gostei. não venha com, com esse discurso
2: eu, eu, não venha com
1: esse discurso, não, porque eu estou combatendo justamente isso quando você humaniza o personagem e o filme do Coringa não tem
0: que ser humanizado, hein? É tá, calma, cara. ouve.
1: Quando você humaniza o personagem, ele passa a ser encarado como um ser humano, como todos são, porque o psicopata é um ser humano. O serial killer é um ser humano, o suicida é um ser humano, o doente mental é um ser humano.
0: Então, I'm in the blue, humaniza, into the black, o é? new as York. As pessoas
1: tentam criticar, <risos> as pessoas tentam não enxergar isso, as pessoas tentam desmerecer isso não, inclusive, tudo bem. mas por que eu estou falando de cinema aqui para a gente entrar vai. no ponto, não vamos para essa seara não porque a gente vai perder. Eu particularmente
2: eu falo que eu adorei o Coringa, maravilhoso, juntos,
1: né? Inclusive
2: porque qualquer semelhança com a nossa presidência é, 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 sabe? é muito Sabe? É, é muito. Mas eu estou
1: entrando nessa discussão para falar é de uma muito outra curioso coisa. Como a coisa virou para
2: um lado muito subjetivo, de mostrar uma realidade no Icru que a maior parte das pessoas não
1: estão tá querendo ver. Exato. É, e aí foi doído. Mano, é. Isso, foi doído. É isso que eu tô falando. As pessoas não gostam quando se humaniza um personagem.
0: É, velho, aí é, é que tá.
1: Né? Não, não vamos entrar na questão do não a coisa do Jorge, que é mais importante. A gente estava falando sobre filme, é. saúde mental e filme. Falamos do Coringa aqui e tal, da, da humanização, mas precisamos falar de um filme. Okay. Por que você não chora? Qual é a história do filme? Como você entra nesse filme? Porque vai ser lançado agora que você falou, que dia que vai ser o lançamento?
2: Primeira semana de setembro, provavelmente dia 2 de setembro, lançamento nacional, é um Isso. filme com um grande elenco. Tá? Exatamente. Elisa Lucinda, Maria Paula, Bárbara Paz. A Maria
0: Paula do Cacete do Planeta? Sim, senhor. Sim uma, a, grande a, uma, grande é uma grande atriz. Uma grande atriz, né? né? Ah, well. Ca
2: Carol... Carol Monte Rosa, que para mim, cara, uhum. que banho de interpretação que aquela mulher deu, né? que faz o papel da Jéssica. Uhum. Bom, como é que começou? Eu venho fazendo trilha para filme já tinha É uma das atividades
1: que eu faço. É, caso as pessoas não uhum. saibam, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, o Jorge, além de psicólogo, de ser é, o cara que criou uma clínica que atende saúde mental, né, suicídio. E tirador de
0: onda para caralho. E
1: é, ah, é também músico e compõe trilha sonora para filmes. Né? Além de tudo isso. Sim. Eu, tinha, eu comecei com essa brincadeira de
2: trilha para filme a convite do Ranulfo Borges, que é um cineasta nosso aqui uhum. na região. E aí fui me infiltrando nessa área, fui vendo como é que era, comecei a achar muito interessante. Pintou, fiz uma trilha para um documentário, dois, três filmes. Tá? Tudo aqui é baseado na região aqui de Goiânia. Uhum. Tá? Só que nisso eu fui conhecendo pessoas de fora fiz amizade com a, a Juliana Corso, que é a maior editora de, uma das maiores do Brasil nessa área de edição de vídeo. Tá? Uhum. E ela foi para Brasília, pegou esse projeto com a Sibeli, foi quando eu conheci o projeto, né, estavam fazendo as filmagens do Porque Você Não Chora. Então uhum. tá, o roteiro já estava mais ou menos pronto. Aí ah, eu tive... Na, o roteiro é de quem? No, no, o, o roteiro é da própria Sibeli. Uhum. Cibele Amaral. Tá? Ela é diretora e fez o um roteiro. Só que a CBL tinha um problema com o filme, porque o filme conta a história, a evolução de um caso de suicídio. Tá? Hum... E é uma história pesada, é uma história densa, é um filme que mexe com as pessoas. Né? E a CBL estava morrendo de medo do filme gerar gatilhos. Então, ela queria trazer o filme de uma forma muito realista, sensível, e o filme é de uma sensibilidade maravilhosa, Uhum. Tá? vai ser um dos grandes filmes da história da psicologia no Brasil tá
0: e eu com, um grande, com
2: um grande elenco e aí onde entrou o Instituto Olhos né que é, é parceiro do filme foi apoio do filme nossa, a nossa missão foi retirar os gatilhos uhum. para não acontecer que nem aquele 10 foi uh, why lá
1: isso, tá oh. o... for why.
2: exato, onde as pessoas glamorizaram a questão do suicídio e não era o que a gente queria oh então trazer o filme para a realidade, deixar o filme mais próximo das pessoas, tá? uhum. Retirar os gatilhos foi o um, um, um meu papel, o papel da nossa equipe. Uhum. Inclusive a, a Cibele não tinha escolhido ainda o nome do filme. Ela pensou em chamar era Borderline porque o conta também o caso de uma paciente borderline que é interpretado pela Bárbara Paz e que puta galera é merece o Oscar. Uhum. Aliás, a Carol Monte Rosa, que é aqui de Brasília, uhum. e a Bárbara Paz, as duas mereciam o Oscar, viu? Uhum. Que banho de interpretação. No caso da Carol, você não sente tanto, porque a ela tá fazendo. A Bárbara uma peço... Paz,
0: ela, ela namorou com supla e o Hector Babenco. Então, assim, ela foi
1: casada com é... Hector Babenco. É, então, assim, eu
0: respeito é... ela só por isso. Não, mas eu vou te falar a verdade, cara. A, eu a queria Carol tá na pele dela, por a isso. A Carol,
2: uhum. a Carol interpretando, porque ela faz o papel de uma pessoa ultra-introvertida. Uhum. E a Carol é o seguinte, ela é ultra extrovertida. Aí você faz aquele personagem paradinho que mal ri, sabe? Aquela coisa... A
1: mudança apaga.
2: completa de... Você de... tá doido. Isso aí é Oscar. Né? Isso aí é muito fera. E é um filme de uma sensibilidade que vai pegar esse tema do suicídio que as pessoas não querem discutir
0: uhum.
2: e, e, que é necessário. e vai esfregar na cara de todo mundo.
0: O suicídio é uma bosta.
2: Tá, mas é importante a gente
0: não, não, fazer não, esse, não, esse não, preconceito tem tem, tem a tentativa é Hollywood é, tem um filme da Netflix que é, é. aquela revista Lampu Lampun sim que é o que faz férias frustrada lembra Chef Chase tal uhum. era uma revista era uma revista e o fundador da revista ele era um cara muito depressivo apesar de ser debochado era, era um cara debocha, debochado. E ele se matou. Sim, é, a gente é, tem visto é,
2: isso. Né? Olha, Chris é Cornell, tipo... cara. Você fala Não, por quê? Robin Williams, Robin Williams cara. Né? Hum. Um dos maiores comediantes de todos os tempos. Jim Belushi, cara. Você fala Jim, como, cara? Jim
1: Belushi. Cara, o cara é um gênio. O cara era um gênio. Tem, tem né? uma frase que eu vi quando saiu logo o filme Logan. É, e aí mostrou que a trilha sonora era a música Hurt, que é do... Do,
0: do Logan, do, do, é, do Johnny Cash.
1: É, não, a música, na verdade, é do Nine Inch Nails, né? É, do Trent óbvio, Hesnor, é né?
0: óbvio. E aí gênio. um
1: cara, um crítico, fez um comentário que eu guardei isso comigo, porque não é só pra isso. Que ele fala assim, é, é muito emblemático você ter no filme Logan uma música do Trent Reznor, cantada pelo Johnny Cash, que é aquela música Hurt, que é o seguinte... Todos ali estão tentando lidar com a escuridão em suas vidas. Sim. Todos ali. E todos nós também tentamos lidar com a escuridão em nossas vidas. Por, isso que,
2: por isso que a gente criou uma campanha que hoje ela, ela passa a ser consagrada. E acho que a gente vai curar essa campanha. Qual que é o tema da nossa campanha? Pela vida. Cara, cadê a alegria da gente viver? Uhum. Sabe? Pelo amor de Deus. Cara, o, o... Oh, eu, eu, eu fico puto das vezes. Eu vou falar aqui... Pessoal, vamos viver. Larga essa porra de redes sociais vamos viver. Uhum. Sabe? Você vai. Eu, 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 quantas vezes, né? Eu toco, por às vezes tinha uns trabalhos musicais que eu fazia aqui em Goiânia, tocar em barzinho. né? Uhum. Quantas vezes a gente não chegava num barzinho para tocar? Eu, 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 eu sem enxergar, né? Sentava, montava <risos> equipamento lá normal, tudo, tudo. E eu falava pra galera, falei, porra, hoje, hoje a gente vai sair ao vivo, não tem ninguém aqui. Uhum. eu uso muito essa expressão e aí a pessoa falava, não Jorge, está lotado só que a pessoa não conversa mais
1: uhum. é, as sabe, as conversa. pessoas
2: hoje a gente vê uhum. casais eu sou, eu sou, eu sou meio tarado, eu gosto dessa coisa do antigo, sabe uhum. eu sou de uma época que o casal se pegava no barzinho, sabe, no cinema uhum. que o Lanterninha vinha jogar água gelada em cima sabe ou oh, para, <risos> sabe é. que é a demonstração de afeto demonstração de carinho, demonstração de tesão as pessoas não se olham. Não se olham, não conversam. Uhum. Aí quantas vezes é, você senta numa mesa, o, o cara tá sentado de um lado, a mulher tá sentada do outro lado, os dois fazendo aquela genial cara de bosta,
1: uhum.
2: sabe? De que não caga faz uma semana, <risos> sabe? Aí você fica olhando e você fala... É literalmente enfesado, né? Que vidinha de merda é essa, né?
0: É. O que, que você se tornou... Sabe? É.
2: É. É, 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 é. Sabe? Nós institucionalizamos na sociedade a cara de cu. É. Sabe? E sem papel higiênico. É.
1: Né?
0: O que é pior? É, a gente absorveu muito da, da coisa cristã. Né? É. do Nossa, o certo é o certo, o errado é errado. Ok, mas. E... Eu, eu, não, 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 calma aí. Agora eu vou te contar um, um fato. De quando eu era seu paciente. Lá vem. Uh.
1: Lá vem. No Jaó, Lavei. onde
0: é o Instituto Alesalmação, tem um colégio lá. Ó. Alguma coisa já, integrado já. Aí eu lembro, cara, eu ia ser guia de uma sueca. E a sueca. Brother. Ela só Sim, queria é me conhecer, isso. andar comigo e tal. Eu fui virei pro Jorge, pra fazer o tratamento. Jorge. É o seguinte, cara. Não, ela é sueca. É... Caralho, linda. ela quer me beijar. É linda, maravilhosa. Eu tô sendo o guia. Ó, Jorge. Você tá perdendo tempo, por quê?
2: É isso, O que, que você tá falando? Ah, tá. A, a gente <risos> pede hoje licença pra sorrir. É. <risos>
0: Sabe, o que eu faço
2: na maior parte dos meus tratamentos é estimular as pessoas a voltarem a viver. É Cara, a sueca tá sorrindo para você, taca a língua na boca dela,
0: vai viver <risos> a vida, vai ser feliz. Sabe, vai tentar, ah, né? Vamos tentar oh, e não E assim. Sabe o que foi o melhor? É que deu certo. Não, a gente se beijou e tal. Hoje a gente tem um contato. E ela fala assim, Pavel. Você foi o único brasileiro que me tratou com respeito. E foi massa comigo. que eu é. beijei e não me arrependi. É.
2: <risos> ah, e, 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 hoje a gente tem um problema endêmico na sociedade que as pessoas não vivem mais. Uhum. Toda a campanha, todo esse ah, o moralismo, cenário, né? O, é, é, o moralismo, tá. É muito mimimi. É muita gente que passa o final de semana inteira assistindo série. Hum. sabe, o que tá casada em, em vez de, de conversar com o marido com a esposa, uma coisa legal chamego, gente sabe, cadê chamego, cadê, cadê essa coisa Eu, desliga a televisão e vai sentar na praça para ver o tempo passar segurando a mão do outro <risos> o pior do que isso a galera tá tão sabe, que você, você tem que pegar o celular e arrumar ele na parede isso não é hit brega né? que, é. que a já, já virou até musiquinha né é. sabe, coisa horrorosa né? mas cada interação?
1: Pois é, mas isso muito falta disso, né, cara, Jorge? Cara, não dá, não dá tem empatia. A gente, a gente vai perdendo a empatia. Exato. A tecnologia que seria para o nosso auxílio vai nos isolando cada vez mais. Eu costumo dizer isso, assim, que as redes sociais, elas compram um papel. Elas aproximam quem está longe e afastam quem está do lado. As é. redes sociais, elas aproximam quem está longe e afastam quem está perto. Então, e olha, é, é muito curioso tudo isso que a gente está,
2: porque a gente pode utilizar a tecnologia para fazer isso que a gente está fazendo aqui: discutir uh -huh. temas sérios, coisas profundas, falar de alma, falar de vida, falar de vamos viver. Tá? Uh -huh. E as pessoas
1: estão fazendo exatamente o contrário. Uh -huh. Mas, vamos, é, vamos voltar à questão do filme aqui, só para. É, que você estava falando do elenco, Elisa Lucinda, Bárbara Paz, enfim. É, o lançamento é em setembro. E aí, como você entra no filme? Você falou que o, o Instituto. Ele entrou... teve esse papel de tirar os gatilhos do filme
2: exato, ajudar uhum. na organização do filme e inclusive a Sibeli estava muito preocupada porque como é um filme que pega muita questão da importância da, de fazer terapia, a importância de você se cuidar ela queria que o filme fosse o mais realista possível imaginável uhum. tá? É que nem o seu Tomelão, quando tu fez o Sessão de Terapia. Uhum. aí ah, tinha quatro grandes terapeutas por trás ali da série, né?
1: Uhum.
2: Tá, que estavam orientando não, isso aqui acontece, isso aqui não acontece, isso aqui funciona. Então, o papel
1: do Instituto o meu papel no filme foi exatamente esse. Dar veracidade ao da... processo.
2: Exato. E fazer essa
1: identificação também do que seriam prováveis gatilhos. Exatamente.
2: Enfim. Porque isso é uma questão que, que eu acho hum. muito legal da Sibeli, né? enquanto grande uma das maiores cineastas que eu conheci tá? e, e, e vocês vão ver que eu não estou brincando é uma cineasta de revelação o filme inclusive uhum. foi abertura do festival de gramado uhum. ano passado tá? então ninguém ia colocar um filme para fazer a abertura de um festival mais importante da América Latina de cinema porque o filme é ruim, pelo uhum. contrário, o filme é muito bom tá? e eu não tenho eu tenho muito orgulho desse filme por quê? Ele está pegando um tema pesado e tratando esse tema com uma delicadeza, uma suavidade, uma profundidade e uma questão de verossimilhança que você para para pensar. Que acho que o papel da arte, eu gosto muito disso, acho que além de entreter, além de divertir as pessoas, é trazer a reflexão. Uhum. Até para você pensar: porra, que bosta de vida que eu estou vivendo! Uhum. Como é que eu posso otimizar minha vida? Como é que eu posso tá, melhorar a minha qualidade de vida? Hum. Sabe? Como é que eu posso transformar a minha vidinha que tá caras e bocas, sabe? Que tal vida está uma desgraça, a pessoa fica lá na porta do restaurante fazendo fotinho, fazendo biquinho. Hum, <risos> sabe? E, e, e cantando Xuxa,
1: todo mundo tá feliz, tá? sabe? É a necessidade. Cara, de que que essa frase é? A necessidade constante de ser feliz que me atormenta. Não, eu sei de uma da Camila tem... Clodel. A Camila diz, né? Tem é, várias é, A Camila Colodel diz: há sempre algo de ausente que me atormenta. Exato. E se é. a gente for olhar é essa matemática que ela já vem no discutir.
2: A minha avó filosofia. fala
0: melhor: consciência tranquila sempre amaciou meu travesseiro. É. é. é Bom, galera, é é, estouramos o tempo e ah, que pena, cara. Jorge obrigado muito obrigado na verdade é, quando lançar o filme a gente vem aqui faz um
1: segundo vamos, vamos, na vai? verdade é o seguinte quando lançar o filme se for possível a gente entrar em contato com o pessoal da produção, a diretora e trazer um pra fazer com ela
2: fazer Sim, um com a a Cibeli, diretora. o
1: problema é que a Cibele fica em Brasília
2: e vamos ter que fazer uh -huh. via a gente vai Não, então remota. calma aí, isso aí, isso
0: é? aí a gente... Tem que... é, calma, calma é. galera é o seguinte muito obrigado se você quer ver eu e o Júlio de Barba Azul, mil seguidores. De Barba Roxa, dois mil seguidores. É. Lembrando. Agradecendo já o Júlio. Barba Jorge. Rosa, três mil seguidores, três tá? Mil tá. Mil lógico.
1: Não, é cinco mil.
0: <risos> Agradecendo ao Jorge é. por ter vindo aqui. É, ter batido um papo com a gente. O cara que salvou minha vida, né, velho? É, querendo não. Se vocês estão ouvindo essa voz tosca minha, deve a é ele. Jorge, muito obrigado. Ah, eu não só a sua vida, não.
2: Só te botei para viver. É isso que essa pessoa... o oh, que você está em casa, vai viver. Ah,
1: larga de frescura e vive. E vive. Galera, muito obrigado. É, Jorge, muito obrigado pela sua presença. Lembrando o seguinte, galera. Se você tiver algum problema, cara, faça como o Jorge diz. Primeiro procure ajuda, depois vai viver. Procure lá o Instituto Olhos da Alma. A gente vai botar o um endereço aqui embaixo. Instituto Olhos da, da Alma-San San, né? procura o CVV que o Jorge falou também enfim, se tem algum problema fale, converse, procure ajuda nunca é demais e vai fazer toda a diferença Jorge, muito obrigado vida longa agradecer. ao Instituto e obrigado pelo seu trabalho também um abração a todos aí, até Valeu, a próxima galera.